0: Die Evolution der Menschenzüchter von David Snowden Ja, liebe Freunde, heute geht es um die Menschenzuchthalter in Fachkreisen, Regierungen, Politiker oder ganz einfach dystopische Endzeitsekten genannt, die im Hintergrund agieren und inzwischen die ganze Welt beherrschen. Was haben diese Psychopathen eigentlich für Strategien entwickelt in der Evolution der Sklavenzucht, um ihr Eigentum besser kontrollieren und steuern zu können? Was haben sie alles auf ihre To-Do-Listen schreiben müssen, um die Menschen so weit zu kontrollieren und zu modifizieren, dass sie weder ihre Gefangenschaft noch den Verlust ihrer Freiheit in Frage stellen und ihre Haft schon fast als gottgegeben ansehen? Es ist für sie etwas Selbstverständliches, wie die Luft zum Atmen, sich wie Kühe oder Schafe eine Herde zu verhalten, umgeben von Grenzen statt Zäunen, wo sie ihre Zäune unter keinen Umständen umrennen, wenn ein Hirte diese gut mit seinen Hunden bewacht. Welche Strategien mussten noch angewendet werden, um ihr Eigentum an der Flucht zu hindern oder die unkontrollierte Fortpflanzung zu stoppen? Und vor allen Dingen, sie so weit zu beeinflussen, dass sie bereit sind, den größten Teil ihres Lebens für ein paar bunt bedruckte Papierschnipsel zu opfern, wo sie selbst einen Großteil davon abgeben müssen, um ihr Gefängnis, was sie selbst errichtet haben, weiter zu refinanzieren. Und zwar ohne die Möglichkeit zu haben, über das eigene Leben selbst bestimmen zu dürfen. Es sind Fragen, die sich fast kein Mensch auf der Welt stellt, der in die Sklaverei hineingeboren wurde, weil ihre Funktion von den Menschenzüchtern vorgegeben ist. Ihre Träume, Sehnsüchte und Ziele, nichts wurde den Zufall überlassen, um die Menschenzucht erfolgreich zu gestalten. Und natürlich erweitern und optimieren die Züchter ihre Menschenfarmen und wenn die Zielvorgaben nicht erfüllt werden, lässt sich das Spiel so oft neu starten, bis das Ergebnis stimmt. Dazu gibt es Kriege oder Genozide, die mit Waffen oder neuerdings mit Chemikalien geführt werden, wo die Sklaven sich gegenseitig, als ob es das Selbstverständlichste auf der Welt wäre, für die Interessen der Züchter hinrichten oder vergiften lassen, damit das Spiel neu gestartet werden kann. Es wurden im Verlauf der Evolution der Menschenzucht Organisationen geschaffen, die unter dem Deckmantel der Religionen, des Umweltschutzes, des Friedens, der Gesundheit oder der Menschenrechte weltweit Massaker anrichten und sich dafür von den Sklaven feiern und bezahlen lassen. Es ist ein perfides Spiel aus Tod und Zerstörung, der nicht nur von den Menschenzüchtern, sondern perfiderweise auch nicht selten von den Sklaven selbst eingefordert wird. Was sind eigentlich die Hintergründe dieser machtbesessenen Psychopathen, die die ganze Welt dominieren, beherrschen und nach ihren Vorstellungen verändern wollen, ohne die Menschen in diesen Veränderungsprozess zu involvieren? Sind es etwa religiöse Gründe, einige Endzeitsekten oder doch eher die Hirngespinste eines Geistesgestörten, der sein oder ihr Erbe weitergereicht hat, um dieses an die nächsten Generation an Terranen weiterzureichen, damit das Leid und die Sklaverei nie aufhört? Oder ist es nur eine moderne Strategie, die in den letzten 100 Jahren entstanden ist, wo sich einige Herrscher bereits die Zähne daran ausgebissen haben, eine Sklavenkolonie erfolgreich zu führen und ihre Misserfolge zu der heutigen Welt führten, in der wir gefangen und handlungsbehindert gefangen gehalten werden, wo uns nur zwei Optionen zur Verfügung stehen, sich zu unterwerfen oder zu sterben. Eines sollte uns klar sein, dass unsere Unterwerfung und die Akzeptanz eines menschenverachtenden Systems, das eine Sklavenkolonie gleicht, uns in ein viel größeres Leid treiben wird und die Schmerzen, die die nachfolgenden Generationen erleiden, jede Vorstellungskraft sprengen werden. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die sich gern eine Identifikationsnummer wie eine Kuh verpassen lassen, um einer Menschenzucht zugeordnet werden zu können. Haben die Menschen keine würde mir Lassen sie sich gern wie das Personal eine Firma behandeln, wo sie keine Rechte haben, sondern nur nach Vorgaben des Arbeitgebers agieren dürfen? Und die Freiheiten, die ihnen eingeräumt werden, keine echten Freiheiten sind, sondern nur vorübergehende Freistellung aus der Gefangenschaft, wie ein Häftling eines offenen Vollzuges, der über eine gewisse Zeit Ausgang bekommt? Wie Entrechtete, die nur so weit frei sind, wie die Herrscher und Unterdrücker es erlauben? Es ist sehr schwer, Sklaven, die in die Sklaverei hineingeboren wurden, zu erklären, was Freiheit wirklich bedeutet. Jemand, der sein ganzes Leben in der Menschenzucht verbracht hat und beherrscht wird, hat diesen Zustand so weit verinnerlicht, dass Argumente verdampfen wie Wassertropfen auf einer heißen Herdplatte. Diese Menschen versuchen, wenn sie mit ihrer Gefangenschaft konfrontiert werden, zu relativieren, warum diese so großartig ist und welche Freiheiten sie dadurch haben, wobei die Auflistung ihrer sogenannten Freiheiten eher einen Strafvollzug gleichen. Auch im Strafvollzug gibt es Weg-, Arbeits-, Essens- und Schlafenszeiten, um bei guter Führung selbst Hafturlaub, wo die Insassen in einigen Fällen bei guter Führung den Strafvollzug verlassen dürfen und Ausgang haben. Also was unterscheidet Menschen, die in einem Regierungs- oder Staatskonstrukt gefangen leben, vom freien Menschen? Ist es etwa die Wahl der Lebensmittel? Ein Häftling kann jede Woche einen Einkauf machen und wird sogar vom Schließer geweckt und ins Bett gebracht. Er darf sogar im Schlafklo frühstücken, arbeiten und selbst aus benachbarten Zellen, in Fachkreisen Umschluss genannt, Besuch empfangen. Er darf Sport machen, sich weiterbilden, mit Comics seine Hand bespaßen, äh, Fernsehen schauen, Radio hören und sich an gesellschaftlichen Aktivitäten innerhalb des Vollzuges beteiligen. Und wenn das Gefängnis ein Land wäre, kann er sogar bei guter Führung ins Ausland reisen. Sollte ihn etwas passieren, kann er zum Arzt, zum Geistlichen oder sich einfach mit dem Sozialarbeiter austauschen. Wenn ihm etwas nicht gefällt, wie beispielsweise seine Gefangenschaft, kann er sich darüber schriftlich beschweren und wird mit seiner Beschwerde selten daran was ändern. Verweigert er sich bestimmten Maßnahmen, kann es bitter für ihn werden, bis hin zu körperlichen Gewalt. Auch wenn es in Gefängnissen keine Waffen gibt, wird schießendes Personal aus der Außenwelt hinzugezogen, um den Gefangenen mit Gewalt zu zwingen, also nicht anders wie in der Staatsgefangenschaft, also unsere... Pseudo-Freiheit, wo jede Kritik an der Regierung oder jeder Wunsch nach Freiheit von Gewalttätern in Uniform niedergeprügelt wird und nicht selten in viel kleineren Gefängnis endet. Die Definition der Freiheit ist sehr einfach. Frei über das eigene Leben bestimmen zu dürfen, ohne andere Menschen damit zu schaden. Der Fokus liegt zudem auf dem eigenen Leben. Wie ich das meine? Ganz einfach. Weder ich noch eine Regierung darf sich in die Gestaltung eines fremden Lebens einmischen. Eine ernst gemeinte und hilfreiche Struktur, was eine Regierung definitiv nicht ist, sollte dem Menschen unterstützend zur Seite stehen, um ihnen möglichst viele Freiheiten einzuräumen, jedoch ohne andere Menschen damit zu schaden. Menschen des Geldes zu berauben, um andere mit Raub Vorraub zu schützen, gehört definitiv nicht dazu und ist ein absurdes Beispiel für dieses kranke System, in dem wir leben, vergleichbar mit Waffenlieferung, um mit Krieg Frieden zu schaffen. Es ist schon sehr interessant mitzukriegen, wie sich die Menschenzuchthalter diese globale Menschenzucht aufgebaut haben. Und je tiefer man in diese Gedankenwelt eintaucht, desto entsetzter wird man darüber, dass die Opfer, die eigentlichen Sklaven, ihre Unfreiheit nicht erkennen. Praktisch ist es schon für die Menschenzüchter, ihre Sklaven in einen Melderegister erfasst zu haben, um zu wissen, in welchem Haus, Flügel, Zellenblock, Stockwerk und Zelle sie wohnen. So lassen sich die unartigen Desidenten jederzeit ausfindig machen, um sie zu berauben, zu erpressen oder ihnen alle menschenverachtenden Regeln, Bußgelder, Verbote oder Strafen zustellen zu können oder sie notfalls zu entführen und in einem kleineren Gefängnis einzusperren. Es ist ein Fundament für die Menschenzüchter, stets zu wissen, aus wie vielen Menschen sich die Herde zusammensetzt, wo die Herde sich primär aufhält und wie diese im Gehege verteilt ist, genauso wie ein Viehzüchter einen Überblick über seine Herde hat und diese sogar mit Nummern kennzeichnet, um zu wissen, wer und wann geschlachtet werden kann. Deswegen ist es üblich, den Leibeigenen eindeutige Nummern zu vergeben, die in unsere Staatsgefangenschaft als Personalnummern bezeichnet werden. So kann man jeden Insassen des Staatsgefängnisses lokalisieren, ihn besteuern, der Freiheit berauben und wenn er sich weigert, für seine Versklavung und Gefangenschaft zu bezahlen und sich dagegen körperlich wehrt, selbst zu töten. Die Sklaven sind in verschiedene Kasten aufgeteilt, wie es in Indien seit Generationen praktiziert wird. Es gibt demnach Sklaven mit bestimmten Privilegien, die andere Menschen beispielsweise unterdrücken, verletzen und töten dürfen und welche, die ihnen die Befehle dazu geben dürfen. Die Menschenzucht ist wie eine Pyramide aufgebaut, wo an der Spitze die Endzeitsekten sitzen und alles überwachen und ihre Macht treppchenweise auf ihre Untertanen aufteilen. Wobei das nur eine grobe Struktur ist, die tausende andere Strukturen und Netzwerke beinhaltet, die sie über Generationen aufgebaut haben, um Milliarden Menschen als Sklaven halten zu können. Spannend ist es aber immer wieder zu beobachten, wie sie alle Jahre wieder versuchen daran zu arbeiten, die Menschen systematisch auszulöschen, um die Bevölkerungsdichte zu reduzieren. Früher wurden dazu primär Kriege genutzt, um zwei Lager gegeneinander zu hetzen, während man heute nicht nur auf Waffen zurückgreift, sondern auch auf chemische Kampfstoffe, die von der Pharmaindustrie bereitgestellt werden, damit sich die Menschen sogar selbst hinrichten können. Unter dem Deckmantel der Volksgesundheit verspritzen sie Giftstoffe, die sie den Menschen als Heilung für erfundene Krankheiten oder Pandemie verkaufen, wo sie die Menschen zuvor über die Medien in Angst und Panik versetzen, damit die Bereitschaft wächst, diese auch freiwillig einzunehmen. Wie eine Maus, die den kostenlosen Käse in der Mausefalle nicht hinterfragt, hinterfragen auch die Opfer eines Impfgenozid nichts und finanzieren ihren Tod selbst über die Besteuerung. Perfide könnten diese Verbrechen nicht sein, doch der Sklave gehorcht und unterwirft sich ständig. Es sind anerzogene Verhaltensmuster, die nicht so schnell verschwinden werden, weil sie von Generation zu Generation weitergetragen werden. Es ist ein ewiger Kreislauf, der mit Angst und Erpressung hinterlegt ist, damit sich auch nichts daran ändert. Dem Menschen wird keine Alternative zum bestehenden System angeboten. Jede Alternative, die Freiheit und ein selbstbestimmtes Leben beinhaltet, wird vom System prinzipiell kriminalisiert, sabotiert und bekämpft. Es ist ein dystopisches System aus kriminellen Staatsparasiten, die als ultimativer Ratio angesehen werden, wo den Stadtsklaven eine Parteilandschaft, quasi ein politisches Buffet, präsentiert wird, wo für jeden etwas dabei ist. Egal ob links, rechts, grün oder Tierliebhaber, für jeden Sklaven gibt es eine Sklavenkaste, von der er sich angesprochen fühlt, um das Gesamtsystem mit seiner Teilnahme mit seiner Stimme am Leben zu erhalten. Der Stadtsekte ist nicht wichtig, welche Partei die Staatsgläubigen wählen. Die Parteivielfalt wurde nicht dazu geschaffen, um echte Alternativen zu schaffen, damit sich was zum Gunsten der Menschen verändert, sondern um Menschen in Lager zu spalten, wo sie so viel einfacher zu kontrollieren sind und auch gegeneinander gehetzt werden können. Alle Jahre wieder versprechen sie den Opfern dieses räuberischen Systems, etwas für sie zu verbessern, damit es ihnen besser geht und sie so mit Versprechen, die nirgendwo vertraglich festgehalten sind und sie diese nie einhalten müssen, an der Leine zu halten. Und wenn ein Opfer dieses Systems mit irgendwelchen Regeln, Gesetzen oder Maßnahmen nicht einverstanden ist und die Stellen damit konfrontiert, die sie vollstrecken, heißt es ganz einfach, wir haben das ja eh nicht zu bestimmen, wählen sie das nächste Mal einfach eine andere Partei. Ich stelle mir gerade das Bild eines Menschen vor, der von einer Polizeitruppe fast totgeprügelt wurde, den sie genau kurz davor, diesen Satz um die Ohren gehauen haben. Also, wir haben das nicht zu entscheiden. Das haben bestimmt auch diejenigen, die in der Vergangenheit an Massenhinrichtungen mitgewirkt haben, auch zu ihren Opfern gesagt. Nimm es nicht persönlich, es ist nur ein Kopfschuss, es ist halt so und dies gilt es auch nicht zu hinterfragen. Wähle am besten das nächste Mal die richtige Partei. Richtig, es ist doch so. Einfach. Warum bin ich nicht selbst auf diese großartige Idee gekommen? Jetzt liege ich blutüberströmt mit einem gebrochenen Kiefer, querschnittsgelähmt auf dem Boden, wo sich demnächst jemand anderes um meine Familie kümmern muss. Die Resultate dieses perfiden Polit- und Parteispiels sprechen für sich aber nur, wenn man diese aus der negativen Sicht betrachtet. Wenn die Menschheit an der Börse gelistet wäre, hätten wir seit Generationen fallende Kurse. Dem Menschen geht es von Jahr zu Jahr schlechter, während es den Staatsparasiten immer besser geht. Sie sind mitunter so scham- und respektlos, dass sie, während die Menschen ihre Existenzen und Wohlstand verlieren, die Abgabenlast über die Besteuerung erhöhen, somit dem Menschen nachhaltig Schaden zufügen und sich dann im Anschluss mehrfach vom gestohlenen und erpressten Geld Gehaltserhöhung geben, ob die Sklaven damit einverstanden sind oder nicht. Und die Menschen, die nicht mehr bereit sind, ihre Raubzüge, Kriegsspiele und Massengenozide über die Besteuerung mitzufinanzieren und ihnen somit nichts mehr bezahlen wollen, werden verfolgt und nicht selten eingesperrt. Es sind die gleichen Strategien, die seit Generationen erfolgreich bei der Mafia angewendet werden, aber auch in der Prostitution. Während die Mafia mit ihren Schlägern und der Gewaltandrohung die Menschen erpresst, einen Teil ihres Geldes für den angeblichen Schutz abzugeben, wird auch den Prostituierten ein Großteil des Geldes abgenommen. Wobei sich in der letzten Zeit auch eine Metamorphose ereignet hat, wo der Staat selbst zum Zuhälter wurde, weil er sich an den Damen, die ihren Körper verkaufen, über die Zwangsbesteuerung am Leid der Frauen mitbereichert. Es ist wichtig zu verstehen, dass der Staat und somit alle Regierungen auf der ganzen Welt genauso kriminell handeln wie die Mafia oder ein Zuhälter. Die Menschen werden fast nach den gleichen Regeln und Prinzipien zu Zahlungen erpresst. Es ist schon fast absurd, dass die Menschen das nicht wahrnehmen oder wahrhaben wollen. Während die Mafia wie auch eine Regierung mit den Schutz wirbt, wirbt ebenso der Zuhälter damit, dass beispielsweise der Rotlichtdame nichts passiert. Es ist aber kein Unterschied. Das eine ist nur gesellschaftlich etabliert und das andere gesellschaftlich nicht anerkannt und wird abgelehnt. Egal wie man es dreht, führen alle Strukturen, die dem Menschen mit Gewaltandrohung auferpresst werden, zum selbigen Ergebnis, zu Erpressung und Gewalt, wenn man sich ihren kriminellen Strukturen nicht unterwirft. Die Menschen haben seit ihrer Geburt, seit dem Tag, in dem sie von ihren Eltern in die Staatsgefangenschaft eingegliedert wurden, mit ihrer Geburtsurkunde eine Dauerschuld erhalten. Sie müssen sich ihr ganzes Leben bedingungslos einer gewalttätigen Struktur unterwerfen, die sie ausnehmen wird wie eine Weihnachtsgans, ohne Einfluss zu haben, was mit diesem Geld geschieht. Im Gegenteil, das Geld teilen sich die Menschenzüchter in den oberen Kasten so auf, wie es ihnen gefällt. Jeder Wunsch nach Mitspracherecht wird abgeschmettert mit den Sätzen, wähle das nächste Mal die richtige Partei. Richtig, da waren wir bereits die drehen uns ständig in einer evolutionären Endlosschleife, die uns Menschen verbrennt, entmenschlicht und in ständiger Gefangenschaft hält. Viele Menschen auf der Welt haben den Wunsch, frei zu sein und selbstbestimmend zu leben, ihr Leben so zu gestalten, wie es ihnen gefällt, ohne anderen Mitmenschen zu schaden. Es gab etliche Versuche auf der Welt, aber auch in Deutschland und anderen europäischen Ländern, wo sich Menschen fanden und ein Grundstück bewirtschafteten bis die Staatsmafia mit ihren Regulierungen kam und jedes freiheitliche Konzept mit Gewalt niedergeprügelt oder zerschossen hat. Der Staatsparasit wünscht keine freiheitliche Konkurrenz, wo Menschen in Selbstbestimmung und Freiheit leben. Es dürfen nur Konzepte gelebt werden, wo Menschen dauerhaft als Sklaven gehalten und besteuert werden können. Der Fokus liegt darauf, alles zu bekämpfen und zu kriminalisieren, was die Menschen auf falsche Gedanken bringen könnte. Nach dem Motto Sklaverei ist Freiheit und Freiheit ist Sklaverei werden die Menschen durch die Medien so weit indoktriniert, dass alles, was nur im Ansatz mit Freiheit zu tun hat, automatisch mit Chaos gleichgestellt wird. Den Stadtsklaven wird fast gebetsmühlenartig einprogrammiert, dass Freiheit Anarchie ist und somit automatisch Chaos bedeutet. Wobei sie den Begriff Anarchie prinzipiell fehldeuten, um dem Menschen möglichst viel Angst einzujagen. Sie erklären ihnen natürlich nicht, dass Anarchie fast das gleiche ist, was sie bereits leben, nur ohne Herrscher und Zwang. Und dass es selbst dort Regeln gibt. In der Anarchie kannst du nicht einfach so jemanden auf der Straße überfallen oder berauben und es dann mit deiner Freiheit argumentieren. Du wirst bei jedem Versuch auf einen natürlichen Widerstand stoßen, der Konsequenzen haben wird, wo du selbst riskierst, verprügelt oder getötet zu werden. Freiheitliche und somit natürliche Strukturen tendieren immer dazu, sich selbst zu regulieren, wohingegen der Staat künstlich die Probleme fördert und aufrechterhält. Ein Pädophiler, der Kinder vergewaltigt, wird von diesem System beschützt, genauso wie ein Frauenständer, Mörder oder Vergewaltiger. Sie kommen einige Jahre später aus dem Gefängnis raus und machen genau dort weiter, wo sie aufgehört haben. Und das wissen sie. Sie wissen ganz genau, dass wenn sie einen Menschen vergewaltigen, töten oder abstechen, ihnen nichts passiert. Weil dieses System diese Kriminellen braucht, um eine Drohkulisse mit Energie zu versorgen, um den Staatssklaven zu suggerieren, dass sie den Schutz brauchen, genau vor diesen Menschen. Wie eine Prostituierte den Zuhälter oder der Restaurantbesitzer in Sizilien angeblich die Mafia braucht. Regierungen unterhalten wie die Mafia und auch Zuhälter eigene Geheimdienste. Es sind Abteilungen, die Menschen ausspionieren, sabotieren und mit Terror und Angst in einer endlosen Angstspirale halten. Egal ob Regierungen, die Mafia oder Zuhälter, wird Terror, wobei dieser auch auf der psychologischen Ebene stattfinden kann, eingesetzt die Opfer zu unterwerfen und von sich abhängig zu machen. Eine Prostituierte, die im Auftrag eines Zuhälters niedergeschlagen worden ist, wird am nächsten Tag freiwillig den Schutz des Zuhälters aufsuchen. Und ein Restaurantbesitzer in Sizilien freiwillig das Geld an die Mafia bezahlen, damit er seine Familie ernähren kann. Und wenn ein LKW in den Weihnachtsmarkt rast und Menschen tötet oder ein Auftragsterrorist barfuß mit einer Mahete in der Hand die Straßen unsicher macht, wächst die Bereitschaft, sich dauerhaft von einem ebenso gewalttätigen System ausrauben zu lassen und der Kreis schließt sich. Ein Herrschaftssystem braucht ausreichend Drohkulissen um die Stadtsklaven an der Leine zu halten, damit die Bereitschaft erhalten bleibt, sich von diesen berauben zu lassen. Nach dem Motto, wir müssen Steuern bezahlen, damit kein weiterer Lkw in einen Weihnachtsmarkt rast oder kein Terrorist Menschen wahllos auf Bürger steigen, in Bahnen oder Bussen verletzt oder tötet. Das übertragen auf ein freiheitliches, auf Naturgesetzen basierendes System würde jeden müchtegenden Terroristen das Blut in den Adern gefrieren lassen, weil er wüsste, dass er das eventuell nicht überleben würde. Ein Kinderschänder, Vergewaltiger oder Mörder, der nicht vom Staat beschützt wird, würde sich das zweimal überlegen und abwägen, ob sein Leben ihm mehr bedeutet als das Verbrechen, was er begehen will. Eine Regierung räumt Kriminellen eine Pufferzone ein, in der sie sich austoben können und sichert automatisch für die Regierungen notwendige Angstszenarien, um ihre Opfer dauerhaft berauben zu können. Doch es geht noch perfider – Menschen, die sich im staatsparasitären System gegen externe Gewalt zu Wehr setzen, müssen zwischen den Gewalttätern unterscheiden lernen. Wenn die Terroristen eine Uniform tragen, dürfen sich die Opfer nicht zur Wehr setzen, weil sie dafür noch zusätzlich bestraft werden, während Terroristen, die keine Uniform tragen, nur von uniformierten Terroristen getötet werden dürfen. Und falls das Opfer den Fehler macht, einen Angreifer zu töten, der keine Uniform trägt, um das eigene Leben zu schützen, sollte das angegriffene Opfer möglichst keine kampfsport haben, weil es dafür noch zusätzlich bestraft wird und Opfer, die keine Kampfsporterfahrung und Zeugen haben und den Angreifer tödlich verletzten, äh, wandern nicht selten ins Gefängnis, weil sie leben und nicht getötet werden wollten. Diese Vergleiche, die ich gerade gezeichnet habe, sind weder überspitzt noch aus dem Zusammenhang gerissen und basieren auf Gerichtsurteilen, die in der Vergangenheit wirklich stattgefunden haben. Früher wurden Sklaven auf den Baumwollefeldern dafür ausgepeitscht, weil sie sich was zu essen gestohlen haben. Die Sklaven beispielsweise in Deutschland wurden lange vors Gericht gezehrt, weil sie aus Müllcontainern eines Supermarktes Essen gestohlen haben. Es gab auch polizeiliche Gewaltübergriffe und Verhaftungen und ja, auch hier finden sich unendlich viele Analogien zu der Mafia und den Zuhältern. Eine Prostituierte, die einen Freier mehr abgefertigt hat und es den Zuhältern nicht gemeldet hat, ist wie ein verkaufter Artikel, ohne dafür die Zwangsteuer entrichtet zu haben oder der Mafia Einnahmen verschwiegen zu haben. Wenn ihr selbst weiter darüber nachdenkt, was ich euch hier erzählt habe, werdet ihr feststellen, dass ihr noch nie frei gewesen seid. Ihr habt euer ganzes Leben in einem Gefängnis gelebt, in einer Scheinfreiheit, wo ihr die Gitter vor euren Augen nicht sehen konntet. Und ich hoffe, dass nach diesem Podcast einige Gitterstäbe für euch sichtbar geworden sind und ihr etwas an euren Leben verändert und euch von dieser staatsparasitären Sekte befreit, die euch auch in naher Zukunft über digitale Identitäten, CDBC, somit den digitalen Euro, in ein neues digitales Gefängnis überführt, wo ihr absolut nichts mehr danach zu melden habt. Bleibt frei in euren Gedanken und Handeln und gestaltet zusammen mit anderen Gleichgesinnten eine neue, freie und gerechte Zukunft, die für uns und unsere Kinder arbeitet und nicht für eine nimmersatte, parasitäre Stadtseuche, die mit Gewalt und Erpressung herrscht und uns Menschen als Leibeigene hält. Wir sind am Zug. Es ist unsere Welt.